0: Le rôle d'un manager, c'est de décider, aux autres ensuite de s'exécuter. Si vous entendez cela souvent, ou si c'est ce que vous pensez, écoutez bien cette histoire. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec iHotel. Aujourd'hui, je vais en effet vous raconter comment j'ai failli planter le déploiement de mon système de gestion des équipes, parce que j'avais un peu trop pensé comme ça. Mais heureusement, ce n'était pas jusqu'au bout. À cette époque, ça remonte à peu près il y a une quinzaine d'années en arrière, la société que j'avais créée était en pleine croissance et j'avais décidé d'industrialiser un petit peu les process pour manager les équipes et notamment ceux relatifs au reporting et au pilotage des ressources. Ça consistait en un tableur Excel qui m'était adressé par mail toutes les semaines. Les consultants qui euh, travaillaient pour beaucoup chez les clients, ce que j'appelais en front office, devaient donc m'envoyer un this week, next week. C'est comme ça que j'avais appelé le reporting hebdomadaire. En gros, Qu'est-ce qui a été fait dans la semaine par rapport aux prévisions et qu'est-ce qu'il est prévu de faire la semaine prochaine Et puis éventuellement, est-ce qu'il y a un arbitrage, un point de blocage, quelque chose qui nécessite euh, que j'intervienne ou qu'intervienne un manager Bon. Seulement, ce système avait un certain nombre de désavantages, notamment l'Excel, c'est pas facile à, à concaténer, euh, à faire des synthèses des ressources, des activités, de la charge. Euh, Pour transformer un reporting, c'était quand même un petit peu, un petit peu compliqué. Et donc, comme il y avait des outils pro qui commençaient à émerger en web 2.0, hein, je vous rappelle, c'était il, il y a presque 15 ans, j'avais décidé de mettre en place ce système. Alors, on avait fait une analyse des différents outils. Des différents outils pardon. On avait décidé, en fonction de ça, avec mon associé et puis la personne responsable des RH, du bon outil à mettre en place. Et puis après, bon, c'était dit qu'il suffisait d'informer les, co les collaborateurs. Donc, ce qu'on avait fait, alors on a dit, ben, à partir de tel moment, on va basculer sur tel outil. Et puis, on a dit, bon, on ne va quand même pas juste les informer, on va leur expliquer pourquoi. Pourquoi on a choisi cet outil Pourquoi on veut changer d'outil Comment ça va fonctionner Etc. 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 Le problème, c'est que, ben, quand on l'a effectivement mis en place, ça ne marchait pas. Enfin, quand je dis ça marchait pas, c'était pas l'outil qui marchait pas, c'est que les collaborateurs, les consultants ne l'utilisaient pas, ou mal, ou pas suffisamment pour qu'on puisse s'en servir correctement. Et d'ailleurs, c'était pas systématiquement les mêmes, parfois, qui, euh, qui, euh, qui ne le faisaient pas, donc euh, on avait du mal à comprendre. Euh, Ce n'étaient pas non plus les gens avec lesquels on avait eu le plus de mal à voir les reportings traditionnels sur Excel. Hein, ça peut être des gens qui faisaient très très bien leur reporting d'habitude, qui n'utilisaient pas l'outil. Et on s'est vraiment posé la question de, de, de savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi on n'avait pas réussi à mettre ça en place et ça déséquilibrait d'ailleurs une bonne partie de l'activité. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez écouté les vraies objections. On avait pris une décision, on était passé à l'action mais on n'avait pas écouté, en fait. On avait fait comprendre ce qu'on voulait faire, mais de là à faire adhérer et à faire passer les gens à l'action, c'était complètement différent. C'est assez normal, en fait, de croire, après tout, qu'il suffit de décider pour passer à l'action. On est assez habitué à un management paternaliste. C'est encore une idée qui est très très répandue. Ça a longtemps été la norme dans les organisations. Et puis même de tout petit, on reçoit une éducation parentale où les parents décident pour les enfants. Quand on sait que la relation à l'autorité s'est beaucoup construite dans les relations parentales qu'on a entretenues dans l'enfance, hein, avec cette notion que l'entreprise pourrait être un petit peu la figure maternelle et que le manager, que ce soit un homme ou une femme, joue un peu ce rôle de figure paternelle, eh ben. On calque assez facilement nos modes de fonctionnement là-dessus. On dit, bon bah, puisque les parents, quand on était petit, décidaient, bah, en tant que manager, il faut que je décide pour, pour mes collaborateurs, ce qui, ce qui est un comportement, j'avoue, effectivement assez infantilisant. À la vérité, bah, faire savoir, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, c'est toujours mieux que rien de, de, de dire ce qu'on va faire. Expliquer, faire comprendre, dire pourquoi on fait les choses c'est un peu mieux. Mais ça ne suffit pas. Et c'est complètement différent de faire adhérer les gens. C'est-à-dire de répondre à leurs objections et encore moins de les faire agir. Quand on s'adresse uniquement à la sphère intellectuelle, les gens comprennent. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont envie. L'envie, elle viendra de leur implication émotionnelle dans la décision. Et aujourd'hui, pour que les gens se mettent en route, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de plus que de comprendre, ils ont besoin de savoir que ça a du sens pour eux de le faire. Et pour comprendre ce qui fait sens pour eux, il est impératif de les écouter. Ça veut dire ne pas vouloir aller trop vite et on a tendance parfois à aller trop vite, pas uniquement par autoritarisme, mais parce qu'on parce qu se dit qu'il faut aller vite, qu'on a besoin de l'outil, qu'il faut absolument mettre les choses en place, parce que sinon, on ne va pas pouvoir ensuite faire ci, faire ça, et qu'on a d'autres projets derrière. Donc, on a tendance à bouler un petit peu les choses. Sauf que, bah, écoutez, ça demande un petit peu de temps. Il faut comprendre quels sont les besoins de nos collaborateurs, quelles sont éventuellement les difficultés qu'ils rencontrent ou qu'ils pensent rencontrer dans la mise en œuvre. Ils peuvent avoir un certain nombre de craintes, réels, euh, ou supposés, sur lesquels il va falloir les rassurer, ils peuvent eux-mêmes avoir un certain nombre de, 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 de propositions, pardon, de solutions. Ils disent, bah, pourquoi on ne ferait pas comme si, comme ça, et ça ne pas juste de les écarter d'un revers de la main en disant, mais non, tu rien compris. Voilà. Non, il peut y avoir de très très bonnes solutions, il peut y en avoir qui sont à côté de la plaque, mais à un minimum, il faut écouter et, et comprendre quelles sont les solutions que eux mêmes proposent. Alors, comment on a fait pour attraper le coup Concrètement, j'ai organisé un after-work. Au début, j'étais un peu dans une posture... Euh, je faisais un peu le manager agacé. Euh, écoutez, les gars, là, pourquoi on n'arrive pas à avoir de, ce truc On vous a expliqué comment fallait faire, on vous a expliqué pourquoi, on vous a formé, on vous a pas mis euh, le couteau sous la gorge en plus, on vous a laissé le temps de le faire. Alors, pourquoi vous faites pas Là, les gars, vous déconnez quand même un peu. J'étais un peu dans cette posture. Je me suis quand même un peu, un peu pris le revers dans, dans, dans la figure. Et... et la réponse qu'ils m'ont donnée, ça a été Bah ouais, tu nous as informés, d'accord, mais tu nous as jamais demandé notre avis. Nous, concrètement, il y a un certain nombre d'obstacles à la mise en œuvre, alors certains qui sont très rationnels. Hein. Déjà, nous on travaille chez client, souvent on se branche sur le système du client avec des, des obligations de confidentialité, il peut y avoir même des blocages du système du client qui fait qu'on ne peut pas aller se connecter chez le client sur cet outil. Voilà, tout simplement. Donc, comme on ne peut pas, on est obligé de le faire depuis chez nous, Alors sur notre ordinateur perso, éventuellement, et puis, euh, bah, ça nous embête de le faire depuis chez nous, ce n'est pas sur notre temps de travail, on n'a pas les outils qu'il faut, etc., etc., etc. Donc, il a fallu réfléchir à des solutions pour passer ces vrais obstacles que je n'avais pas du tout anticipé. On n'y avait pas pensé à ça. On ne s'était pas mis dans leur chaise, quelque part. Donc, on a essayé de regarder, réfléchir à comment faire en sorte que ce soit plus simple pour eux. Euh, avec, en se donnant les moyens, alors en contournant l'aspect technique déjà pour répondre à ces objections purement rationnelles, euh, leur mettant à disposition des ordinateurs dans de la boîte. C'était prévu. Donc, euh, voilà. Il euh, y avait aussi une évolution des contrats avec les clients qui faisait qu'on était obligé de leur mettre des ordinateurs perso. Donc, euh, voilà. En leur mettant à disposition la possibilité de se de se brancher en partage de connexion pour éviter d'avoir à dépendre d'un système client, par exemple, qui n'était pas forcément accessible pour, pour nos outils. Donc, on a réfléchi déjà à ces objections techniques. Puis après, on a aussi réfléchi à qu ce qui était intéressant pour eux, en quoi c'était plus facile pour eux, en quoi ça allait leur permettre, par exemple, de gagner du temps, donc d'avoir quelque chose qui soit déjà préformaté, sans le risque d'erreur, de, de, de réfléchir un peu à l'ergonomie de ce qu'on leur demandait pour que ça leur permette de, de gagner du temps et qu'ils en soient convaincus aussi. Et puis on a même intégré des fonctionnalités qui étaient assez faciles à intégrer et à lesquelles on n'avait pas pensé. Il m'avait dit Bah, moi je veux bien me connecter sur un truc comme ça, par exemple, mais est-ce que ça serait possible en même temps Après tout, c'est en lien avec notre plan de charge, etc. Est-ce que ce serait possible en même temps qu'on fait ce reporting qu'on puisse aussi dire Bah, tiens, j'aimerais prendre un, un jour de de récupération, un jour de RTT, ou poser mes congés à cette période. Si on pouvait coupler ça avec, ça serait vachement bien quand même. Ça nous éviterait de faire trois trucs différents, trois formulaires. Et c'était tout à fait pertinent. Donc on a, on a réfléchi et on a intégré ces fonctionnalités pour eux, qui étaient celles qu demandaient. qui demandaient. L'enseignement qui est capital pour moi, c'est que ce n'est pas parce que le besoin est perçu par le management de mettre quelque chose en place qui a en face une demande des équipes pour le faire. Ça paraît ballot dit comme ça, mais c'est souvent quelque chose que l'on oublie. Quand vous lancez un projet, il va falloir en fait croiser l'analyse entre le besoin que vous avez identifié et la demande que formulent effectivement vos collaborateurs. Et ça, c'est fondamental si vous voulez éviter de tomber sur un mur c'est une des clés essentielles, que notamment on propose dans, dans la feuille de route d'Ayotel. Et aujourd'hui, je ne lance pas un projet sans cette analyse croisée préalable. C'est grâce à cette analyse que je supprime une des trois causes essentielles qui fait qu'aujourd'hui encore, 75% des projets en entreprise sont des échecs. Une de ces causes est en effet la mauvaise analyse et compréhension du contexte et notamment de la demande des collaborateurs. Si vous souhaitez vous aussi disposer de cette méthode, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site d'iOTL et de découvrir la feuille de route gratuite des projets en cliquant sur le bouton Management de projet. Donc je vous rappelle www.ayotl.fr et pour découvrir, il suffit de cliquer sur Management de projet. C'est le lien direct vers la feuille de route et je vous mets également cette, ce lien dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode, je recevrai Guillaume Milo avec un témoignage très inspirant sur comment trouver sa mission de vie permet de renverser des montagnes et en tout cas de convaincre même les plus sceptiques. A très vite donc sur Scène de Management et bien sûr sur vos projets.